0: To se kaže, imamo planove da nastavimo sradnju sa Apple-om, znači minimum bi još jedno dve ili tri igre planiramo da radimo sa njima, ukoliko se ova pokaže da zadovoljava metrike koje su oni očekivali, jer ovo što se treba slansira sa njima ne postoji na njihoj platformi.
1: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Prije nego što krenemo, samo mali podstnik da se pretplatite na naš YouTube kanal, upalite zvonce kako biste bili u toku sa novim epizodama, a Office Talks možete pratiti putem audio platformi kao što su Spotify, Deezer, Google Podcast i Apple Podcast. Naš današnji gost je Nemanja Divjak, koji nam dolazi iz studija za razvoj igara Tommy Games. Nemanja, dobrodošao. Boljivo znaš. Kada sam pripremao ovu epizodu, da kažem pripremao sa, sa kolegnicama zajedno, uh, došli su na informaciju da si ti baš dosta dugo na internetu, dosta si dugo u tim preduzetničkim vodama. E, još od 2007. godine, ako se ne varam, počeo si sa startupom Flibi, pa dakle. sve, uh, ovaj nekako sigla, da, da kažem, dok se je razvio taj startup, se je razvijala ta priča, osnova, bio si jedan osnivača Poblitija po uh, i uh, danas tam i Gamesa od 2016. i 2017. godine, dakle. čini mi se. Mada, evo i u razgovoru, pre nego što smo počeli ovu epizodu, pričao si da si na internetu zapravo dosta, dosta dugo, pa ajde da se ono, osvrnemo na taj neki tvoj početak pr prvi koraci, pa flibi i onda na kraju uh, poblitio i Tommy Games.
0: Tako je, znači uh, moje putovanje, što kaže, internetom počinje 99. kad se prvi put pojavi internet u Srbiji, a nakon toga a, a, ja sam bukvalno od tog dana shvatio ok, može se živio do ovoga, samo što naravno u to vreme još niko nije veroval da je to moguće. A, I eto, moj put je definitivno bio putem Uh, kroz web, kroz žicu, što se kaže. I moja prva neka a, komunikacija sa ljudima u poslovnom svetu na internetu je bila isto kroz gaming. Znači, profesionalno smo se bavili igranjem videoigara, Quake 3, Quake mm. 2, Counter Strike, a što kažete je bio inicijalni esports pre esports-a. I kroz a, taj neki a, vid zanimanja i igranja a, smo počeli da upoznajemo ljude koji već a, su počeli zarađu neki novac na internetu, I 2004. tehnički počinje moj prvi poslovni ozbiljni poduhvat kad smo napravili platform youshareit.com mm -hmm. koju smo prodali kasnije negde do 2007. To je postomegaplod.com, znači jedan od najvećih online servisa za file sharing koji je nažalost imao neslovnu budućnost. A, nakon toga negde 2007. pokrećemo brati ja servis koji se zove Flibi a, i u tom a, startupu sam se zadržao skoro 11 godina, smo se bavili time, rezovali smo nekoliko rundi fundinga, no nažalost a, revenue koju je kompanija donosila nije bio više adekvatan i Ne, neću kažem da smo bankrotirali 2016. ali jednostavno a, nije više imalo smisla a, baviti se time, jednostavno nije moglo. I u tom nekom periodu između 2016. avgusta i 2017. A, ja donosim neke odluke da ne želim da mi se nikad više desi da zavisimo od jedne, jednog proizvoda. I u periodu između 2016. avgusta i negde sredina 2017. ja sam pokrenuo 10 različitih proizvoda. Uh -huh. A esat šta je se desilo, jedan od jednoj ideje je bila Tami Games, a gde sam upoznao Momke još dok smo radili na Flibi projektu, a, koji su se bavili dizajnom. Međutim u tom momentu nije bilo mogućnost da radimo zajedno. A i prvo pokrećem, znači automatski to donosim odluku ajmo, da radimo na nekim igrama. Nismo mi znali šta će i kako će ići, ali više ću objasniti malo kasnije. I u tom nekom istom periodu, negde nešto posle januara, moj brat donosi, pokazuje meni ideju za Poblitio, razmišljamo o tome, da krenemo da se bavimo i time. Tu sam ušao u neki outsourcing, i u kriptovalute, i sve. Gde na sredini negde 2017. donosim odluku da većinu stvari odsečem, jer jednostavno nisu bile produkte, i u tom momentu pokrećemo zvanično i Publitio, i firma se osniva, i u tom nekom periodu krećemo i na Tami Games, i tu donosim odlogu da se fokusiram samo na te dve stvari kao primarne proizvode. E sad, što se tiče Tami Games, mi smo krenuli da radimo prvo, bukvalno, kroz neki part-time. Znači to je bilo na kraju dana a, i ja sam se bavio nekim outsourcingom a je onda došao po blitiju a ovi momci sa strane su se bavili isključivo outsourcingom i oni su radili a, outsourcing za druge kompanije radili su video igre i u tom nekom momentu kao ajmo da probamo i eto dve godine smo radili do 19. početka naša prva igra Tami Slide a što kaže svi smo imali stomačiće pa smo ovaj, zato nazvali Tummy Games firmu Uh, I dolazi taj moment da smo uspeli da nađemo publishera dve godine 200 iteracija jedne igre I kad je igra publishera na ništa Znači totalan fail Ako preračunamo recimo da smo radili za 1000 dolara kao plata A sa porozim je dobro na uključeno Mi smo napravili trošak sebi nekih 50.000 eura Znači mi smo izgubili tehnički pravići prvu igru 50.000 eura I to je bio onako ozbiljan šamar A gde smo svatili da stvari ne mogu tako da funkcionišu i rešili smo kajde da damo još jedan, što kaže pokušaj da napravimo nešto i u tom momentu ja odlazim u Dubrovnik, mislim da je to bio april, maj na reboot konferenciju, mm -hmm. a gde počinjem prvi put da se upoznajem sa tim nekim terminom više kao hyper casual igara, vidim šta rade publisheri i tu pristupam prvi put publisherima iz Finske, ako ne grešim. A, gde prv, ta igra koju smo radili u tom momentu, Helix Jump, a ja njima počinjem da nudim za testu i sa njima uradimo prvi test, on ne prođe, i ja sam onako očem kao štaćemo ćemo, prilike, ili ćemo gasiti studio ili nema šta, a, i krećemo, krećem da kontaktiram preko 40 publishera, gde se u tom momentu javlja Voodoo i kaže, momica, ajde, mi bi testirali igru sa vama, gde nam daju takav ugor gde kad ga gledaš a, u fazonu si, ovo neću opotpišen. Znači, bukvalno je, stavljaju totalnu šapu na tebe gde je apsolutna kontrola, da sve što ti uradiš prvo oni moraju da validuju, iako išta Aminu. valja, oni publišuju. I u tom nekom momentu više nemamo šta da izgubimo i donosimo odluku kao hajde ipak da probamo. I krećemo da radimo sa Voodom na nekoliko prototipova inicijalno, gde... A, Negde decembra Voodoo prepoznaje znači neki kvalitet, način kako radimo produktipove gde nam nudi prefinancing, odnosno oni će finansirati neku sitnu količinu novca a, kako bi mi mogli da nastavimo da pravimo video igre. I to je se pokazao kao jedan ključni moment uh, za Tummy Games, uh, jer u tom momentu smo dobili neku likvidnost, ajde tako da kažem, ne radimo džaba, uh, nešta novca ulazi, uh, momci koji su sa mnom u Tummy Gamesu Nikola i Vlada, uh, imaju mogućnost što kaže, ne moraju 100% da rade outsourcing za druge, nego mogu da se fokusiraju malo, na, uh, malo više na studio. I u tom momentu, Nas trojica počinjamo onako malo više igara da proizvodimo bar jednu igru na svakom mesečnom rowu, gde ja mislim da je negde maja a, prvi put a, radimo igru Volley i tu igru smo uradili, a, uradili smo inicijalni test i test je bio katastrofa, ovaj, a, metrike igre su bile dosta loše. A, i u tom nekom momentu u saradnji sa publisherom oni savjetuju šta da se izmeni ono i oni govore potpuno neke druge stvari i mi smo sad već ono nakon petog šestog failovanog prototipa nećemo da ih slušamo i bukvalno jedino šta, uradimo, šta smo promenuli igra je bila prvo inoceno swipe levo desno A, promenimo igru sa swipea na tap uh -huh. i metrike skoče sto posto gore i kao
1: to je to Ajde, baš ćemo da pričamo kasnije o Voodu i to čitavoj tuj priči kako je sve to ovaj, teklo, ali zanima me ono e, kako, kako sada izgleda uh, tim, kako izgleda tvoja uloga u Tamiju, sa kojim se izazovima sada suočavate, mislim evo kao što smo i pričali, pandemija je donela isto mnogo izazova do duše u razvijenoj game dev industriji u Srbiji, ali opet, Naš to dosta je tu nekih prepreka. Kako se ste pa, ste sa tim snalazite?
0: Pa, to se tiče studija. Evo, mislim nas u ovom trenutku nas je 10 ili 11, da uh -huh. ne ne pretram, mislim da nam se 10 ili 11. A uprot smo što kaže onboarding još nekoliko ljudi, ali uh, tamy games ne želi da postane velik. Znači mi smo mi smo nekako shvatili da bolje funkcionišemo kao mali mi, mali teams sa malim timovima unutar uh, što kaže firme uh -huh. i Uh, ono šta je moja uloga u ovom momentu jeste manje više neki vid managementa ili pregovora sa poslovnim partnerima, publisherima uh, i neka validacija buildova koje se urade uh, znači finalni proizvod ja proveravam, znači Tu je u principu najviše moje vreme a, namenjeno, a, a jednostavno zbog tih pregovora i svega a, i zbog drugih poslova isto koje ja imam, morao sam da nađem nekako način da delegiram deo stvari a, i hvala Bogu imam fenomenalno tim koji a, uspe sve da iznese. E sad, što se tiče 2020. mene je stramota, kažem, ali na me je, je bila najbolja godina ikada i meni lično je najbolja godina života. Ovaj, iako, iako što kažu ljudi, lockdown, sve, meni je to čak prijelo, pravo da vam kažem. A, zašto sam sedeo kod kuće, žena mi je bila trudna, a, dobili smo prošle godine bebu, kupili smo stan, Čest napravili je smo te hit igre. A, je me, razumete, znači meni je ta godina bila, ok, ne mogu nigde da idem, limitiran sam, ne mogu da odem na more, ne mogu da idem na putovanje, sve je zaključano, pa jedino što mogu da radim sedim i da se fokusiram na posao. I to je bio moj stav a, kako da rešim situaciju. Inicijalno, što kaže, a, svi smo bili zaokupirani vestima, ali u jednom momentu sam rekao, ok, ja više ovo neću da čitam, znači ugasiti TV, sve je nestalo. Mm -hmm. Jedino štat je fokus bio posao, posao, posao i prošla godina je onako dosta dobro prošla za nas. Znači pričat o nekim stvarima koje su se desile, a, ali iskreno mislim da a, prošla godina je bila blagoslov za 90% planete jer su ljudi prvi put imali priliku da se posvete sebi, ali nažalost mnogi nisu to uradili.
2: E, tu sam saglasna. E, sada, ono što meni zanima, mi smo čuli, mislim, mi znamo, ali sad su gledali ti čuli da proces razvoja igara uopšte nije tako jednostavan, da nije samo nekoliko uh, ljudi sredi kao je, kao ovo, e, mesnika pokazuju da nije, idemo sladići, jako je komplikovano. E, sada, mene zanima u celom tom procesu uh, pandemije, lockdowna, kako je izgledalo širenje tima i traženje novih ljudi, pošto je specifična industrija i po tome što nema toliko uh, gaming, da kažemo, profesionalaca u, u da bi. Ono što je interesantno
0: jeste da smo mi shvatili a, da ne tržimo ljude sa diplomom, Ne tražimo ljude čak ni sa znanjem, tražimo ljude koji su spremi da uče, jer ovo je vrlo onako nešto specifično i kada ti dolaziš sa nekim backgroundom iz recimo software developmenta gde postoje apsolutne procedure kako se šta radi i ovde dolaziš u jedan totalno haos gde nema dokumentacije, nema planiranja nego ide samo rađenje. E sad, mi smo prve ljude zaposlili dva studenta Dina i Aleksandra 2019. A, I pored njih je došao još jedan dečko Nikola, a, gde tehnički niko od njih nema nikakvu diplomu IT, nego jednostavno dobili su zadatak, odradili su ga super, bono, u, stvari, u slobodno vreme su radili video igre i a, kad su radili taj test bilo je okej, okay, ajmo, jednostavno a, pridružili su nam se. E sad što se tiče 2020. i širenja, a, tim je pola pola. A, znači, ko želi radi iz kancelarije, njih trojali četvore u kancelariji, A, ostali su, ja, sam, ja uglavnom radim od kuće, Pawele radi iz Beograda, Aleksandar radi iz Beograda, Filip radi dole iz Srbije, neću da slažem, ne znam tačno
1: ime kako se zove grad. <laughs> ali Tommy Games kao Tommy Games se stacionira u Novom Sadu. Da, tako, u Novom da?
0: Sadu smo stacionirani, imamo kancelariju, ali redko kad je više od četvora njih u njoj. Uh -huh. Jednostavno svako ima svoj neki izbor, a kad imamo neke bitne sadstanke, nađemo se u kancelariji, ali generalno s obzirom da mogu da kažem da je Voodoo ekstendovana ruka, Na, na, naše firme, radimo sa njim online, znači oni su i u Francuskoj, i u, i u Turskoj, i u Izrelu, znači na sve strane ih ima, tako da generalno IT sektor je malo više sreće imao prošle godine, zato što sve može remote. Da. Da.
2: A, pomenula si Tam je slajd i pomenuo si uh, jedan termin za koji ne znam koliko su ljudi upućeni, hyper casual games. Možeš li da nam objasniš šta je to i kako izgledala ta vaša prva igra i kako se situacija dalje razvijela u pogledu koliko sad igare imate, kako, koliko ljudi radi na kojoj igri i
0: tako. Znači što se tiče prve igre, Tami Slide, rekao sam, radili smo skoro dve godine na njoj, to je bilo jako puno iteracije i igra stvarno fenomeno izgleda, ali igra je urađena u nekom casual smeru, platformer, ajde tako da nazovem, a, gde je cilj bio monetizacije kroz ina purchases, odnosno kroz prodaju virtualnih itema u igri i kroz monetizaciju. Međutim, ta igra je nažalost failovala zato što publisher nije ništa uradio. A, e sad, što se tiče ostalih igara i načina kako mi razvijamo, mi smo se fokusirali kasnije na hyper casual igre, a to su igre koje u principu a, treba da privuku pažnju od 13 do 65 znači bukvalno svima, a nema target marketa što se kaže ono specifično od te i te, da su muškarci i žene, ali bitno je da budu izuzetno jednostavne za igru. Načemu vi u roku od 5 sekundi kad vidite reklamu recimo na Instagram, morate da razumete kako se igra i igra. A, da vam je zanimljiva, znači da vam je pažnju, da znate kako pobeđujete i da znate kako gubite. Znači to je inicijalna neki faktor, odnosno CPI, cena po instalaciji, a, da uspete da dobijete nešto što je što privlačnije. I onda kad igrač uđe da igra igru, a, jako bitno da nema više od jednog klika da krene da igra. Znači mora biti jako jednostavne igre koje svi razumeju, a, jako jednostavna mehanika, tap, swipe ili crta šta god, ali ne sme da ima a, sto opcije u igre. Znači bukvalno cijela pažnja igrača mora da bude na gameplay, repeat, 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 repeat i što veći broj gemova od igra kako bismo što kaže dalje mogli a, da ga monetizujemo ovaj
1: dalje. I da bude dostupno na, na obe popularne mobilne platforme. Tako na je, je. <laughs> a,
0: znači igre, igre sve koje radimo jesu, su publishowane na Androidu i na iOS-u, uključujući čak i kinu ukoliko ima smisla da se gura mm -hmm. a, i Android i iOS, samo što razlika, kod njih nema i ne može možda ide samo ad monetizacije u
1: igri. Jasno, dakle Da kažem, taj neki business model u procesu monetizacije bili, mislim, zasnijevaju se kroz e-ne purchase i, i same ovaj, reklame, ali tako? Tako
0: je, ali recimo da je 95% ad monetizacija. Uh -huh. a, ajde da provam da objasnim, znači kad pitaš hyper casual igre sa aspekta igrača, to je to. Ali sa aspekta developmenta, to su igre koje treba razviti u roku 2-3 nedelje, a, lansirati, raditi iteracije testove i to su igre koje treba da imaju izuzetnu adiktivnost. A, znači mi imamo tačno određene parametre kakav mora da bude day one, znači koliko ljudi se vrati sutradan, koliko ljudi se vrati nakon 7 dana, koliko ljudi se vrati nakon 14 dana. Ali ono što je core... A, kao se zove hyper casual game jeste da monetizacije manje više oblikovana tako do da roku 3 dana tip povratiš novac koji mm -hmm. si uložio i zato te igre skaliraju na stotine miliona igrača jer ako imaš igru koja zadovoljava ekstremne metrike možeš da upumpaš bukvalno desetine miliona a, budžeta u marketing odnosno to rade publisheri zato što imaju pristup takvom kapitalu i onda mogu da što kaže 10 20 30% zarade a, na marginama kroz monetizaciju.
2: A koliko je tješko naći publishera? Kako izgleda generalno taj proces i kako je izgledao u toku pandemije?
0: Pa, što se tiče tračnja publishera, tehnički to je jako jednostavno. Pošeljete mail. A, treba da a, nađete listu publishera sada, mislim da svi već znaju, znači top publisheri su, ako ne znate ko su, odete na App Store, vidite top 50 gara, svaka jedna je skoro publishera od strane publishera. A, e sad, ako imate dobre prototipove, recimo napravite neki prototip, upludujete ga na Google ili na App Store, gotovo da je 100% šansa da će vam se publisher neki javiti. Znači evo, mene, mene bukvano svaki dan bombarduju, znači nas, svaki dan bombarduju sa nekim ponudama. A, e sad, šta je bitno? Bitno je a, uraditi prototip uraditi neki test, znači publišovati ga na App Store i onda ćete naći publišera. ako ne nađete publišera, na taj način uvijek možete da izlistate, da kontaktirate, pošaljate mail, zakažete sastanak. Danas su svi otvoreni za testiranje, svi traže, tržište postaje malo saturated, što se kaže zasićeno, ali bukvalno ima publišera koji vam plaćaju da testirate igru sa njima. Znači više nije problem, e, mi hoćemo da radimo s vama, sad je problem, ajde radite sa nama. A, a što se tiče 2020. Mi lično nismo tražili njenog publishera, ali, evo, otvoreno imao sam sastanak bukvalno sa apsolutno skoro svakim publisherom u svijetu koji postoji, koji je on u top 10. A, ali ono što je bilo ključno za nas, jeste partnerstvo koje smo napravili sa Apple-om. Znači, mi smo a, jedan od prvih studija koji je uspeo da dobije saradnju sa Apple-om i dobili smo ulaz u Apple Arcade i to nije hyper casual, to je više u casual smeru a, s tim da je Apple doneo odluku da razvije neki novi žanr koji se zove hyper casual plus a koji upravo se evo lansira, što kaže evo premijerno u petak 26. će naša prva igra farmit a, biti live na Apple Arcade-u.
1: Pre nije Sjajno. bila na, na, na storovima. Ne, tak, ne,
0: a igra nije bila a, dostupna a, i ono što je a, onako malo Različito jeste da a, igre koje Apple reziše da la, lansira, uglavnom nisu nigde dostupne, a, pod uslovom da nisu bile neki mega hitovi pa da su one tražili da a, se lansira kod njih a, da bude dostupna igra, ali generalno traže da igra nije bila dostupna nigde.
2: A, hajde sad da raščanimo, koja je razlika između hyper casual i casual igara?
0: Uh, casual igre su igre koje imaju uh, mnogo kompleksni sistem. Uh, recimo imaju upgrade sistem svega i svačega u igri. Uh, uh, Cijela gameplay se zasniva dosta na monetizaciji kroz inne purchases. Recimo tu desperado studio što radi, oni razviruju casual igre. A, gde se ulaže ogromno vreme za razvoj jedne igre, to treba da jako lepo izgleda, treba da bude isto playable, znači te njihove igre tehnički mogle bi biti klasifikovni kao hyper casual, ali s obzirom da ima ogroman meta a, u pozadini, onda a, to su u principu već casual. Znači stvari u tome da, a, 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 kako Voodoo kaže, igre treba da bude kao a, Mars čokoladica, znači pojedeš je jako brzo i želiš ponovo da je jedeš. Znači to je u principu taj neki repeatable proces koji non želiš da ponavljaš, koji hyper casual igra stvara u tebi, možda igraš bilo gde, kad stojiš u redu, kada čekaš, evo recimo dok li vi pričate ja bi mogu da igram ili tako nešto. Znači to su hyper casual igre. Sve što zahteva mnogo veću neku pažnju i što kaže 1% mozga već nije što se kaže hyper casual
1: igra. Da, Poenta je zapravo da ne zamara korisnika, da, baš da mu ono ubija vreme. Što bi se ubija režalo, vreme ne? i
0: mora da stvore taj neki satisfaction. Znači, postoji nekoliko parametra koje igra mora da se dovolja. Jedan je taj, što kaže, pleasure, znači da stvara neki lepo osjećaj u tebi, da uživaš dok le igraš. Znači, da jednostavno nekako na emotivnu nivou se požeš s igram i pitala si malo pred da li je teško razviti. A tehnički ne. Znači, sve igre koje mi razvijamo se razvijaju oko dve nedelje. Znači izuzetno se brzo razvijaju, uglavnom radi jedan developer, jedan dizajner i te igre se jako brzo testiraju i jako brzo se nažalosti škartiraju. Mi smo prošle godine razvili 30 nešta igara a, gde neko bi rekao jeste li vi kao ok, a, ali stvar je u tome što su to igre u koje je uloženo po dve nedelje, urođeni su inicijalni testovi, dobili smo da metrike neće biti adekvatne i morali smo da nesemo odluku ok, idemo sledeće. I to je taj neki repeatable proces. E sad, šta je bitno, Wally Beans je bio 11. igra koju smo uradili da bi postala hit. Nakon toga potpisali smo ugovor sa Homa Gamesom 2019. gde je treća od četiri igre bila hit igra. To je Pankey Card koji isto publišao na App Store-u. Ta igra danas ima 35 miliona downloadova, dok eto Wally je negde na 7 miliona. Znači čak i ne znači da će imati iste performanse.
1: A uh, sjajna priča, čestitam pre svega i za za uspeh sa za saradnju sa Appleom. Probao sam Arcade, nije loše kad Yestor došao u do Srbiju. Zapravo dosta zanimljivo je star. Videćemo kako će da zaživi ovde na na, na našem tržištu, koliko će igrača zapravo to da igra, ali u svakom slučaju super stvar, veliki uspeh i ne samo kod nas, mislim, kažem globalna platforma, tako da biće biće i globalnih igrača. Euh pominjao se i Voli Beans i pričali smo o Wudu, ali ajde da se možda malo više osvrnemo upravo upravo tome kako je baš do počela je saradnja sa njima kao ono bukvalno od, od mela kad su mi napisali jeste se čuli nekim pozivom kako god i koliko me to zapravo donelo za uspeh same igre odnosno preuzimanja a, uh, popularnosti na Google Play-u i i
0: i znači prvi mejl je otišao i oni su roko 2-3 dana se javili je odradili smo prvi inicijalni sastanak da li bio hang out ili slack nisam siguran uh, ponudili su nam neki ugovor a uh, i tu je bilo jako veliko promišljanje od nas Da li oćemo, da li nećemo, ti dobiješ kao pristup nekoj njihovoj platformi, a, gde smo se mi skoro meseci podana po dana, ili da da potpišemo ugovor sa njima, probali smo igru vade da testiramo i sa nekima drugima i na kraju smo doli nekako, ok, nemo šta da izgubimo, ajde probamo. I od momenta kada kreneš da radiš sa voodom, a, priključujete se na Slack. I tehnički svake nedelje imate sastanak sa project menadžerima. Naći oni imaju PMove koji vode a, projekte i oni su tu da te savetuju kako dalje da razviješ igru. E sad ono što je bitno jeste od momenta kad smo mi ušli da radimo sa njima a, taj nivo a, saradnje dolazi kroz neku edukaciju da oni tebe uče imaju određen a, kako kažem, biblioteku, tutoriala, edukacije,
1: kako se pravi igre, imaju prezentacije. Znači ja da Voodoo je gigant izdavaštva hyper casual igara, ali an, tako? Voodoo
0: je trenutno number one a, izdavač hyper igara na svetu, a, mislim da vrede neke 3-4 milijarde dolara, trenutno vredi kompanija, a, i stvarno a, ljudi ne mogu da razumiju šta znači brzina dok ne vide šta oni rade. Ova, Apple je pedantnost, a Voodoo je brzina. A, tako da a, I taj moment kada smo krenuli da radimo sa njima Mi šaljamo bukvalno Prve iteracije, prve verzije Onda oni daju komentare Moglo bi ovo ovako, moglo bi onako, moglo bi ovako I nakon određenog vremena ti dođeš do tog nekog prototipa Odnosno u roku dve nedelje ti već imaš Prototip koji ide na testiranje Ako ima, bez emocije Kilovi, idemo dalje Znači jedan ako pokaže da ima dobre metrike Ok, idemo u još jednu iteraciju Ako i tu pokaže da nema metrike Sljedeća igra I to je, na, nažalost, a, a, pristup koji ljudi nisu spremni a, da prate to je, što se kaže, ona startup, lean startup metoda. E sad, a, prednost gaminga je što ti jako brzo možeš da testiraš a, velik broj igara, dok, recimo, evo, primjer radi po Blitio, gde je upumpano dosta para, ali taj proizvod, eto, nakon četiri godine i dalje ima da se razvije. I ne možeš ga toliko brzo validovati kao što možeš, recimo, video igru. A, I te video igre jednostavno brzo validiraš velik broj testova možeš da uradiš i dođeš do onoga šta
2: funkcioniš. Čini se da u stvari developeri u, u, u tom hyper casual svetu nemaju toliko prostora za ego u smislu toga da im uh, metrika odmah pokaže, e ljudi kao ovo ne radi, ovo ne radi, o da ti misliš, da li si se nekad našao u situaciji da misliš, biće, 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 a u stvari... Svaki put. Nije
1: <laughs> da, upravo. Uh, te ja sam da sam pitam, uh, Pominjao si malo preo ogrom broj projekata. Uh, gaming industrija jeste jako intenzivna, bolje da se izražim, industrija razvoja videoigara ili gaming deo, kako god. Uh, koliko se projekata odbaci, koliko se ono, da kažem, ubije sa strane, koliko, mislim, vi ste stavno imali par sjajnih, ali sigurno ste imali pa dosta tih nekih koji a, nisu zaživali.
0: Ako pogledamo naš cea portfolio, šta je sve rađeno, eto, za poslednje tri godine, mislim da smo uradili preko... Preko 50 prototipova I od ti 50 prototipova Tehnički imamo sada 4 hit igre Znači to je Recimo da je to jedan od 10 I to je isto parametar startup sveta Jedan od 10 kompanija ima šansu da uspe I jednostavno to je sve stvari repeticije Sada dobra stvar je koju su mi uradili Mi imamo tehnički tri mini tima Po dve osobe u sklopu firme Gde se tri igre paralelno non stop razvijaju I ti onda nakon svaka 3-4 meseca imaš potencijal da dobiješ eto što se kaže, taj da neki hit, a dok, nažalost, eto neke veće kompanije previše zakomplikuju, pa se radi 3 meseca na igre, pa ne. se stvara ogromna kako bi ovo moglo, pa zašto bi ovo trebalo, ne, to je apsolutno nebitno. Znači, pa mogo bi shop da ima, ne, igra, znači jedino šta želim u prvom testu da uradimo, jeste da kad uđeš u igru nemaš ništa sem jednog nivoa koji možeš da igraš, 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 igraš odnosno ili da bude neki randomaz nivo ili da ima neka logika, zavisi od tipa igre, ali to je sve. Nema ni jedno drugo dugme u igri. Znači, jedino je isključivo start to play i to je to. Znači, nema dalje od toga. I to je prvi prototip, pravi prototip, MVP model. Znači, jedan od modela koji se sećam, eto što kaže i Vukan što je pričao za Fishing Booker, uh, mislim da znate svi priču. Znači, to je princip... Uložiš nešto minimalno napraviš, uradiš neki inicijalni financijski test, ako pokazuje metrike radiš, ako ne pokazuje metrike ideš dalje.
2: A, spomenuli smo da je izdavač generalno jako bitna, ako ne i nekad u nekim zločevima najbitnija karika. E sad, što se tiče uh, domaće gaming industrije, uh, koliko je generalno bitno imati neku organizaciju koja uh, radi na deljenju znanja između studija, developera, uh, dizanjere i ostalih uh, faktora, odnosno ljudi. Pričemo o SGA. Na, o SGA. Uh, koliko je za industriju bitno da ima takvu takvu organizaciju za one koje ne znaju, to je Srpska asociacija za razvoj videoigara. E, vi ste članovi i zanima vas koliko je, e, koliko koliki značaj tako nešto ima za dalje u napređenju industriji, koliki značaj ima na, na vašem ličnom primjeru.
0: Pa, ovako, način, što se tiče SGA, ja, to je stvarno fenomenalna priča. Znači, poznajem i Kristinu i Nikolu, koji su, što kaže, to u neku ruku i pokrenuli, i ono što su oni uradili jeste da su definitivno približili gaming industriju izuzetno velikom broju ljudi dolaze u studije, intervjuješu, pričaju znači dobijaju overall znanje šta se dešava što kaže na terenu e sad što se tiče organizacije za nas lično nije bilo nekog specifičnog efekta, ali mi smo već bili u nekom zamahu pre nego što se SGA i osnovao i sve, ali da nije bilo SGA i da nije bilo tih nekih kad to na evento, mi ne bismo išli, ne bismo doše do određenih ljudi, ne bi upoznali neke kontakte, recimo ekipu iz Tuz Desperados, preko SGA sam upoznao, onda smo išli kako se zove iz Reboot, pa sam opet tamo upoznao ljude. Znači, za networking su nevjerovatno biteni. Što se tiče konkretno nekog rada vezano za developeri, to mi lično nismo imali što se kaže neki specifičan kontakt, bili su do pomogli neki pravni stvari što smo tražili preko Nikole, ali generalno mi nismo Mi smo imali neki prevelik kontakt, a, to kaže mi smo ono zatvorili se i znamo šta radimo i radimo, radimo, radimo ali definitivno ono što sam primetio i nažalost to prošla godina je usporila to drastično i što je osnovan a, a, Nordus of Hub a, koji je ozbiljno dao potencijal da raste ova, industrija i SGA u cijeloj priči, a, ja se izbinjam, <coughs> u toj cijeloj priči. A, jednostavno počela je edukacija ljudi o gaming industriji i to je ono što je najbitnije i kroz SGA gostovo sam mislim dva puta na eventovima gde smo pričali gde se stvara želja ljudi znači ljudi žele da znaju ali nažalost još uvek nisu došli do tog nivoa da može, da, da mogu da ostvare nešto. I um, ono što Srbiji defini da fale, fale ljudi koji znaju da naprave kontakte, introductione i te stvari, znači business development i dalje fale. Znači jak velik broj ljudi zna da što kaže koristi Unity da napravi, velik broj ljudi zna da uradi game design, ali ono što je najveći problem ljudi ne znaju to da prodaju. I eto, mi smo imali malo sreće, što sam ja, što kaže neki hustler, hustler kako god hoće, ko da nazove, zove, mene možeš pustiš samog, ja ću naći put gde god treba, i ja sam lično verovo da može da se desi. A, krenuo sam, kontaktiram, a krenuo sam da jurim i došli smo do nekih kontakata. SGA sad omogućava a, pristup određenim ljudima. Ako ti treba, potrebni su ti neke investicije, potrebna ti neka edukacija, dovoljno da tražiš od njih i oni će se potruditi da ti dovedu nekoga ko ti tu može pomoći. Evo sad se pokreće mentorski program, eto bio sam pozben, ali nažalost stvarno zbog obaveza ne mogu da se... Priključeno, što sam želao da se priključujem, ali bukvalno ne mogu od oboveza da postignem i a, stvarno svima koji ulazi u gaming industriju mislim da će SGA puno značiti, a, naravno i kroz njihov discord i kad god nešto treba ljudi mene kontaktiraju, ja kontaktiram njih šta god da treba, znači nekoliko puta sam pričao sa momcima koji razvijaju nešto, znači neko savjetovanje ili tako neka pomoć, Ali eh, SGA je definitivno tu da stavi srpsku eh, gaming scenu na svetski nivo i da eh, nas prezentuju drugima i verujem da će u narni godinu, dve godine i neki dodatni kapital naravno ući baš kroz sve to.
1: Naravno, mislim, čajna je stvar koja rade i mi super sarađujemo sa njima. Misliš li da je upravo taj ta nedostatak edukacije, kontaka, te ostalo povezivanje networkinga bio, bila taj neki ključni moment koji nedostaje u čitavoj tuj priči srpske game dev scene? I, I šta po tvojom mišljenju možda sad u ovom trenutku nedostaje? Pa,
0: uh, taj networking, um... Nažalost, mislim da su ljudi dosta zatvoreni, generalno, ne trenutno nego inače, a, i da im je jako teško da ostvare kontakte. I SGA definitivno je tu da uradite neki introduction. E sad, postaje se dalje pitanje da li će ta osoba znati da nastaje komunikaciju. A ono šta definitivno fali na tržištu i na što smo naletali dosta često, na što smo naletali, a, jeste da jako puno ljudi želi da razvije igre, ali nemaju financije. A, I to je recimo i nama bio problem inicijalno, nismo imali finanse i ti treba da odvojiš mes dana da radiš na nekoj igri, a nemaš para. A, I ono što treba da se desi jeste neki bridge da se osposobi neki kapital za timove koji žele da razvijaju inicijalno možda manje igre, a, pa onda već kasnije i već. E sad, a, koliko sam ja primetio kroz SGA, ima a, prostora i za funding, Uh, I funding mislim da je ono što najviše fali, jer uh, on, ono što ljudi ne shvataju jeste da je, ako ne grešim, uh, Supercell iz Finske. Uh, Finska vlada je napravila 100 miliona eura budžet koji je investirala u gaming industriju. Uh, Supercell, ako ne grešim, je dobio 5 miliona eura inicijalno, uh, kako se zove, uh, kapital da krene da razvija jedno od svojih prvih igara, gde oni danas 200 miliona evra godišnje vraćaju budžet države kroz poreze. I to je, to je ono, apsolutno nezamisljeno, oni imaju dve milijarde godišnje prometa. Pa, Srbija nema 2 milijarde, ono, u budžetu. I, me razumete? Znači, I to je jako poticenjena i uh, uopšte nema foku, fokusa na gaming industriju, uh, mada je ono što sam primetio sad, da počinje se i prvi smerovi na fakultetima, a inicia, inicijacija ovaj, ima i kroz SGA, Tako da nešto se dešava i daleko je bolje nego što je bilo pre 5 godina.
2: Slažem da, da. se? Da, kažem na da, nadal. Uh, trasno kažem da je i Startup Genom uh, prepoznao gaming industriju kao je jedna od najvećih snaga pored blockchaina, domaćeg IT sektora, što znači da ako su i stranci prepoznali, prepoznamo to i mi, verovatno nam treba samo to je neki finansijski malo puš koji će manje timove da, da pogura napred. E sad mene zanima... Uh, Što se tiče sveta hyper casual igara, da li tu ima prostora za investiciju i kako to izgleda u vašem slučaju?
0: A, što se tiče uh, hyper casual sveta i investicija, uh, ono što je bitno je uspeti sa publisherom i dogovarati da te finansira na mjesečnu nivou određenu količinu para, koliko vama treba, uh, da možete razvijati jednu, dve igre, zaista kakav je ugovor. E sad, uh, što se tiče investicija, recimo nama investicija više ništa ne znači. A, mi smo, hvala Bogu, uspeli da izgradimo nekoliko revenue streamova, što bi se reklo. A, imamo saradnju sa Appleom, imamo saradnju sa Voodooom, sa Homa Gamesom, imamo self-publishing koji smo pokrenuli a, prošle godine, gde nama tehnički novac sa strane nije potreban. A, nama ako trebaju pare, treba kažemo Voodoo, e treba nam x amount of money, dobićemo. Ako hoćemo da razvijemo igru sa Appleom, kažemo e treba nam x amount of money, dobićemo. Znači, o tome se radi. Znači, mi smo uspeli da uđemo u te neke vode gdje imamo pristup ogromnom kapitalu, jer radimo sa multibilionskim firmama. E sad, ko nije ušao u, pub, u, u saradnju sa publisherima, a, definitivno a, može izgoogljati, rekao sam malo pre, top 10 publishera, skoro svi nude neki kapital. A, ono što je bitno jeste da krenete da radite, da razvijete dve, tri igre, da pokažete da hoćete da radite, I onda će publisher ponuditi ili ćete vi tražiti neku pomoć. Od Voodooja mi nismo tražili par. Voodoo je došlo, e ajde da se vi fokusirate samo da radite za nas, da štancate dve igre mesečno, mi ćemo vama platiti. I to je bila u stvari prekretnica za nas. Kada su oni rekli, e, vi dobro radite, evo vam novac, nastavite da radite. I ono što je bitno jeste znati, a vama ako treba 100.000 evora da razvijete 20 igara, nije bitno sada. Poenta u tome da će publisher to finansirati jer je to sve recupable. Šta znači? Kada igra bude bila publishovana, oni će prvo da povrate sve što su vama dali i tek onda krećete da delite ili stupa na snagu ugovora. Tako da publishan ne može da bude u gubitku ukoliko vi dobijete kad tad igru koja je hit. I stvari u tome što je... Samo pitanje broja pokušaja i da timovi ne udustanu prerano
1: to, mislim čini se da je to i super savet ali evo sad kako polako i privodimo kraju sve evo zanima me mislim pre nego što dođemo do tog nekog da kažem inicijalno poslednjeg pitanja zanima me to kad već govorimo o finansijama kako ste se vi na početku finansirali kako je to kod vas izgledalo sa kako bi nekom oro da daš savet ko će da uđe u, u, u game dev svete kaže ej oke okay, imam neku ideju imam neki koncept igre ali ono, potrebne su mi da li to mislim i sopstvenih izvora Naravno, i ali ono ima magičan reč <laughs> Sourcing. <laughs>
0: radili smo druge poslove. Znači, kao uh, momci koji uh, su ulazi sa mnom, oni su radili na drugim videoigrama za druge klijente. Uh -huh. I oni su to naplaćivali debelo. I... Uh, tehnički nisu novac, od, tehnički taj da novac su ulagali dalje, a ja sam u to vreme kad smo pokretali bavio sa outsourcingom, to je bilo nešto pre Pablitija, onda je došao i Pablitio i Pablitio je što kaže bio tu, imao sam i tu platu, imao sam platu i sa outsourcing strane, ali vrlo brzo je se tu desio vudo onda. Tako da ono što je bitno jeste da ljudi moraju da svate da put do uspeha je uvijek trnovit. A, uvek a, je potrebno vreme i ono što je najidealnije jeste ako imate 18-19 godina imate mogućnost kao što sam ja, mami rekao da mi samo da jedem, ovaj, da imam da se okupam a, i da imam internet. Znači ništa mi nije bilo bitno u tim 18-19 godina. I ono što vidim jeste a, jako puno momake, devojaka koji žele da razviju I igre žele time da se bave, imaju čak i znanje, ali stvarno ne znaju ni da plasiraju kako bi to izveli a, i, u, i u tome isto a, nemaj financija. Evo, nedavno sam imao sastanak s jednim omkom koji, s kojim smo radili intervju za posao, gde mu je mnogo da da 100 eura godišnje da bi mogu da pubušio igre na Apple. Ja sad razmišljam, pa ček, to je i meni nekad bio problem. Hmm. A, druga stvar, kupiti Macbook koji košta, ne znam, 1000 evra polovan, a, ili možda neki lošiji model, a, jako veliko ljudi, broj ljudi je nedostupna stvar. I meni je isto to bilo jako nedostupno nekada. Danas imamo 30 iPhone-ova u kancelariji, mislim, nemamo toliko. Imamo sve modela iPhone-ova, ajde tako da se izrazim, ovaj, ali stvar je u tome da... A, Sada mi to više ne predstavlja neko zadovoljstvo kao u novi iPhone 12, kao ok, jedno stoji mi iPhone 12, stoji mi na stolu ugašan, utvorio sam ga prvi dan, treba mi za neki test i ostavio sam ga na, na stolu, nisam ga upalio mesec dana. Znači, nekada su te stvari nedostupne, ali ono što je bitno jeste sedneš, radiš,
1: radiš, radiš, radiš i nešto se desi. Naravno, mislim, nekako kad se već pomenu računale, to je opet i alat i to je na neki način investicija u ono što opet dolazi kasnije. Tako, tako je, da... znači
0: jednu stvar koju sam dauna shvatio jeste da u nekoliko stvari ne smiješ da stediš. Prva stvar je dušek Tvoj. na kom spavaš, stolica u kojoj sediš, monitor i kompjuter za kojim radiš.
1: A dobra Hrana. <laughs>
0: Pa, uglavnom uh, sa uh, programerskom stranom i sedim za kompjuterom dolazi Red Bull i uh, loša hrana, ali onda kasnije vremenom shvatiš da i to moraš da kreneš da peglaš, tako da... Uh, ja će te sačekati,
2: da, ono, ko ne poti na mostu. Pa, to je, to
0: je onaj efekt plus par kila svaki godine. Tommy Games. Tako je, znači ja sam nekada imao što se kaže 80 kila, sad imam 100 kila, tako da bilo je i gore. Ovaj, ali da, de, ali to je nešto što... Ljudi moraju da shvate, ako žele time da se bave, ne smiju da štede. A, evo ja sam bukvalno pre mesec dana promijeno stolicu. Ja sam 11 godina sedeo u istoj stolici, ali tu stolicu sam platio 500 evra, ne znam, pre 11 godina, i ona je vredala. Monitor je koje imam, koštali su po 506 600 evra, dan danas ih koristim, ali a, to nije da bi ja imao. To je ljudi to je alat znači ti moraš Spravo. da rađe sa time to košta to moraš da platiš i sve 110 to desetostruko isplatilo ali stvari u tome što jako je teško doći do toga i uh, na, na to konto financija vratim se u, dve, devede, u 1990 -u, gde je moja majka koja je imala vrlo skromna primanja uspela da skupi pare da nam kupi prvi Komodore Commodore 128, 1990. godine, gde smo prvi put igrali video igrice, brat i ja, i gde smo prvi put imali priliku da programiramo. I to je bio moment koji je bio vjerojatno ključan za dalje nastavnog života.
1: To sam ni čuno, je ja 600-bit, ali tako ne? Tako je, sa kasetom <laughs> i sve. Ali znači, to, to je
0: bio Space Shuttle, znači iPhone je danas smešan na spremu šta je to bilo tada. Ti, ti sad svuda vidi do telefone, i ta iPhone, iPhone je novi ko izađe, a ima još jednu kameru. A ono, ono, je bilo, ono je bilo revolucija, ljudi, kad vi joj da. vidite na televizoru da se pokreću pikseli, da vi možete igrati igricu sa nekim džojstikom i on zvuci modema i ti kaseta kad su četavale, ja ne znam, to je jako puno ljudi nije iskusilo i ne, nedavno je, sam negde čuo, bio neki komentar da je ne, neki maloletnik prokomentarisao, a kad, kad, kad nije bilo internet kad smo neke prokomedarice kad nije bilo interneta i onda je bilo kao kak miško nije bilo internet kao, pa neka nije bilo interneta ali današnje generacije to ne mogu ove što kaže da shvate
1: upravo ili kad se zbune šta znači disket u wordu da, da da li je to save ili kako znaš šta uh, ok nema nje evo za ono za sam kraj što bi se reklo uh, zanima nas neki planove za tamije game za, za budućnost i ajde kažem neki tvoj savet nekom ko opet ulazi ono sve obuhatan savet Ako ulazi u ovu, u ovu industriju, eto, šta vi planirate u, u narednih par godina?
0: Pa što se nas tiče, ova godina je jasna, hoćemo da odmorimo. <laughs> većina tima stvarno želi da odmore baš nam je prošla godina bila naporna, a, puno je se i radilo, i što kaže, a, zato što smo radili od kuće a, i niko nije imao radno vreme, a, mislim da su ljudi overdeliverali, i stvarno hvala celom timu, jer stvarno prošla godina je baš bila kidanje, A, pogotovo zato što smo dobili partnerstvo sa Appleom, gde je većina tima bila aloketena to i to je papirologija i poštovanje procedura nerealno. E sad što tiče ove godine, a, imamo upravo danas, <laughs> danas lansiramo je novu igru sa Voodooom, zove se Slice It, Slice It All a, se zove, tako da u nedelju je a, na Androidu bila live, danas evo bukvalno posle ovog razgovora, A, očekujemo da a, pustimo igru live a, i u petak izlazi farmit. Znači, naš fokus za narednih par meseca će definitno biti te dve igre, a, a nakon toga, a, što se kaže, imamo planove da nastavimo s radnju sa Appleom, znači minimum još jedno dve ili tri igre, planiramo da radimo sa njima, ukoliko se ova pokaže da zadovoljava metrike koje su oni očekivali, jer ovo što se treba planasira sa njima ne postoji na njihovoj platforme, znači potpuno nešto novo, a A što se tiče voodooa isto, eto imamo hit igru i naravno dva ili tre meseca tim koji je zadužan za to će imati posla toga. I ono što je bitno jeste da smo shvatili da je vreme malo da se okrenemo i ka sebi. A, tako da smo polako krenuli da pravimo tim za self-publishing. Mm -hmm, ne želimo da budemo publisher, ali želimo da sve igre koje nisu prošle sa voodooom ili možda apple Da, lansiramo sami, jer igrom slučaja Voli Beans, o kojom smo pričali, igra u kojoj smo pričali je prošle godine februara nama vraćena, jer je nije imala zadovoljavajuće metrike za dalje guranje igre, gde smo mi imali ozbiljnu raspravu što se kaže da li mi možemo niče da uradimo od nje, i prvo smo krenuli po lakim koracima gde smo... Uh, uspeli da napravimo i saradnju sa najvećim reklamim mrežama i sa Facebookom, plavinom i ostalima uh, gde smo prošlu godinu uspeli da kupimo neka 2 miliona igrača kroz volibin sami uh, i ove godine ja se nadam ćemo uspiti kupimo jedno 20 miliona igrača uh, šta, šta je stvar, Voodoo nije mogu na skelu da skadere igru ali pomalo mi smo uspeli da napravimo da igra bude profitabilna i ono što želimo sad da uradimo jeste da svih tih nekih uh, 5-6 igara od tih 3040 koje su imale dobre metrike da kompletiramo i da lansiramo do kraja godine kao naše, pod našim portofolijom i da nastavimo to da guramo dalje i plan je da zaposlimo još par ljudi ono što mi ne želimo jeste da postanemo preveliki znači, trebno to kažem, 10-11 nas je ne želimo da pređemo 15-toro maksimum 20 ljudi jer veći broj ljudi ne znači da će bolje stvari raditi a i jednostavno bolji fokus, veće plate ljudima.
2: I veća agilnost na kraju krava, brzi ste.
0: Tako je, znači mno, mnogo brže ide i evo sad, tre, tehnički, ja sam prošle nedelje, prošle nedelje smo proces da zaposlimo ljude. Gde smo sad dobili potvoru da imamo hit igru i gde nema šanse niko da se fokusira na te ljude. Jednostavno moram staviti pauzu, ne možemo da zaposlimo dve, tri osobe i bukvalno nema ko da sedne s njima da prođe proces zapošljavanja jer smo mali. A u paperlogije nam je užasan problem, znači bukvalo nam treba neko ko će se baviti samo papirema u firme, a za sada to sve obavlja Nikola koji je suvlasnik. Na, jednostavno došli smo do momenta da a, ima neko zasećenje, jednostavno ne mogu da se postignu neke stvari i kad se to desi onda tražimo neku osobu da nam se pridruži. Ali ideja je da provamo što kaže, da zadržimo što manji tim, da što bolje performuje tim, da se fokusiramo više na ljude, da su ljudi zadovoljni, srećni, pa ćemo onda vidjeti šta će dalje biti. Znači eto, to, to, su, um. to su nam planomi sad za ovu godinu. Iduće, idemo zgrade, kupujemo Nordeals, mm -hmm. itd. Da. <laughs> ide sve, <laughs> ide sve. sve, sve sad malo, ali uh, što kaže, vona bi, ali da. je, jednostavno fokus na dalje, gra, r, nastavljamo da radimo šta smo radili. Eto, Upravo. to je to. Super, super, priča
1: svakome, la bi ti dodala. Ništa, ja bih
2: samo dodala svaka čast i želimo vam da mi sa vama kupimo nota <laughs> <laughs> da. dobro da
1: no, da nordo se bila čista
0: šala ovaj kad kažete on kao štaže možda se treba kaže kupimo apple e to parple ja, barde
1: barde mislim bar da je to u stvari još bolje upravo Uh, mi ti svakako želimo puno sreće i Tebi i čitavom timu U, u daljem razvoju projekata Igara, e, sradnje sa Apple-om, izdavačima I ostalo, s alansiranjem nove igre da, koja, koja ide danas, tako da uh, Nemanja, hvala ti što si bio naš gost Mi se svakako čujemo i vidimo I, i, i pišemo nekim novim tekstovima
0: e, Hvala vam što ste me pozvali I što smo uspeli da popričamo na ovoj temi Koja nadam se da će mnogima značiti
1: Naravno nema na čemu. Vama hvala što ste ostali sa nama do kraja, mali podstatnik samo da se prebavljate naš YouTube kanal i da Office Talks možete pratiti putem Apple podcasta, Google podcasta, Deezer i Spotify, ako vam je nalavno lakše da, da, da ne gledate video, već samo da uh, uživate u zvuku. Mi se vidimo u nekim narodnim epizodama. Pozdrav!